0: Rendre accessible toute une gamme d'outils aux habitants des quartiers prioritaires, c'est la mission que s'est fixée l'Establi. L'Establi, c'est une outil tech itinérante lancée début 2022 à Poitiers. Les adhérents peuvent y emprunter du matériel à prix libre et s'initier à son utilisation. Le but, c'est de créer un espace d'échange et de partage autour du bricolage, mais aussi de favoriser la réparation des objets plutôt que leur rachat. Rencontre avec Zoé Arnaud, cofondatrice de l'Establi, au pied de la résidence Habitat Jeune Kennedy, dans le quartier des Couronneries. L'association y tient une permanence un mercredi sur deux, entre 10 et 13h. Zoé Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous avez cofondé l'Establi avec Clément Sénelier. Le principe, c'est de mettre à disposition des poids de vin une outil tech itinérante. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une outil tech Une outil tech, c'est
1: un peu comme une bibliothèque, sauf qu'au lieu d'emprunter des livres, on emprunte des outils. Donc avec une adhésion, on peut venir emprunter des outils en fonction de son projet. Ou si on a une idée, mais on ne sait pas trop comment le faire, on peut aussi venir demander et être conseillé.
0: Alors qu'est-ce qui vous a motivé à co-créer l'Establi Donc euh, moi je
1: revenais de Grèce euh, et je travaillais dans un atelier participatif pour fabriquer des low-tech pour les personnes réfugiées. Donc moi j'animais des ateliers non mixtes avec des femmes. Et puis, quand je suis revenue en France, il fallait que je trouve un travail et tout ça. Et je me suis dit que quand même, ce genre de projet, c'était vachement utile. Apprendre à bricoler ensemble, c'était hyper bien. Enfin, faire des choses ensemble, c'est hyper intéressant. Il y a plein de classes sociales différentes, plein d'origines différentes. Et il y a plein de gens qui savent bricoler. Il y en a plein qui ne savent pas bricoler, mais on peut apprendre ensemble. Et, et du coup, c'est quand même un, un bon lieu de partage, les ateliers et le bricolage en général. Donc, j'en ai parlé à Clément. Et voilà, on s'est dit que c'était l'occasion de monter ça à Poitiers parce qu'il n'y avait pas ce genre de lieu où les gens pouvaient bricoler juste avec des outils simples.
0: En quoi elles consistent les permanences que vous animez deux fois par mois à l'establi
1: Alors du coup, on arrive avec le petit camion et puis euh, on a tous les outils qui sont euh, tout étiquetés à l'intérieur, ils sont numérotés et... Euh, les gens, ils viennent, ils discutent, des fois on a du café et puis on leur montre les outils. S'il y a des outils qui les intéressent en fonction de leur projet, etc., on peut leur proposer des outils. Et puis, ils adhèrent et ils empruntent des outils.
0: Ouais, il me faut, il me faut deux, trois forêts. Ça Ouais, voilà. Pour percer le béton.
1: Béton
0: Ouais, enfin...
1: béton,
0: Non, non, mais je suis en appart' hein. Je vais pas, Je vais pas faire un trou chez le voisin. Hein. Pourquoi avoir choisi d'acquérir un véhicule plutôt que d'implanter votre atelier dans un local, par exemple
1: Ben, en début, on avait quand même l'idée d'avoir un local, et puis en fait, euh, financièrement, c'était un petit peu compliqué, et de toute façon, on voulait être en quartier prioritaire de la politique de la ville, et donc du coup, on a acquis un camion, et on s'est dit, mais en fait. Euh... C'est la bonne case pour déjà commencer notre activité sans avoir beaucoup de fonds. Et en fait, c'est la meilleure solution pour aller vers les gens. Et ça peut permettre d'aller dans différents quartiers.
0: Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez
1: Bonjour, je m'appelle Zacharia, j'habite sur la Zup.
0: Alors pourquoi vous êtes près de l'Establi aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a amené
1: ben, Le monde du bricolage et après, je suis parti m'intéresser et puis voilà.
0: Et aujourd'hui, vous avez adhéré à l'Establi, pourquoi
1: pour soutenir euh, l'establi et puis voilà pour, euh, pour le quartier aussi hein, pour tout fin pour tout.
0: Et il y a des objets que vous avez envie de réparer en particulier grâce aux outils de l'establi
1: euh, Pas forcément moi mais comme des petits du quartier qui ont besoin de réparer leur vélo, tout ça, ça pourrait les aider.
0: Ça vous donne envie de revenir en tout cas la semaine prochaine
1: Ouais, je ramènerai deux, trois petits pour, euh, pour faire du bricolage. <rire>
0: Et Zoé Arnaud, du coup, Tech, est-ce qu'elle a pour vocation de se déplacer dans tout Poitiers, plus loin
1: Eh bien, elle a pour vocation d'aller dans d'autres quartiers, donc euh, en priorité les quartiers politiques de la ville, pourquoi pas Saint-Éloi, Bel-Air, euh, les Trois-Cités, Beaulieu, en fonction de où on peut euh, se stationner, avec qui on est en partenariat pour pouvoir euh, faire venir Tech, et aussi en fonction du nombre de bénévoles qu'on aura, parce qu'on ne peut pas... Euh, assurer toutes les permanences si jamais on les fait toutes les deux semaines dans chaque quartier. Et même, pourquoi pas, en centre-ville, hein, si on, on a la possibilité. Mais c'est juste, c'est au moins notre priorité.
0: Vous venez d'entendre Zoé Arnaud présenter l'Establi, l'outil tech mobile de Poitiers. Leurs permanences se tiennent un mercredi sur deux, entre 10 et 13h, au pied de la résidence Habitat Jeune Kennedy, au quartier des Couronneries. Alors, ça ne vous aura pas échappé, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a sorti un nouveau rapport, ce 4 avril. Ou, plus exactement, le troisième et dernier volet de son sixième rapport d'évaluation. Souvenez-vous, le premier compilait les données attestant du changement climatique. Le deuxième démontrait l'impact des activités humaines sur les sociétés et les écosystèmes. Le troisième, quant à lui, s'appuie sur ce bilan « catastrophique », disons-le, pour passer en revue les solutions aptes à maintenir le changement climatique à un seuil vivable. Alors, quelles conclusions tirent les quelques 230 experts qui ont travaillé sur la question des solutions pendant plus de 5 ans Quelle perspective climatique dresse-t-il pour notre futur Trois ans, c'est d'abord le nombre d'années que nous donne le GIEC pour infléchir la courbe des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 3 ans seulement pour maintenir le réchauffement climatique à plus 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel, c'est-à-dire du milieu du 19e siècle. Même s'il n'est pas suffisant, cet objectif de plus 1,5 degré acté par l'accord de Paris est difficile à atteindre. Car ça veut dire qu'en 2030, nous devrons avoir réduit de 43% nos émissions par rapport à leur niveau de 1990. Ensuite, c'est la neutralité carbone qu'il faudra avoir atteint en 2050. Pour rappel, la neutralité carbone, c'est l'équilibre entre le CO2 émis et celui qui est capturé, que ce soit par des zones naturelles ou via des technologies de captage artificielle. Mais attention, là encore, il ne s'agit pas d'une finalité, mais bien d'une étape. Les politiques publiques devront, par la suite, viser des émissions négatives pour stopper l'emballement du climat. Autant se le dire tout de suite, le défi est de taille, car les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter. Le plus haut niveau historique a d'ailleurs été atteint en 2019, avec 59 milliards de tonnes relâchées cette année-là. Bien sûr, nous avons connu une accalmie avec les confinements l'année suivante, mais une accalmie de courte durée, malheureusement. Nos émissions ont connu un rebond de 6% entre 2020 et 2021, battant là un nouveau et triste record. Et toujours d'après le GIEC, nous sommes loin d'être sur la bonne voie. Les politiques climatiques actuelles des États sont très insuffisantes. Elle nous dirige vers une augmentation de plus 3,2 degrés d'ici la fin du siècle. Et encore, plus 3,2, c'est si les mesures annoncées sont respectées. Il va donc falloir revoir nos ambitions à la hausse et vite. Pour rappel, un réchauffement de plus 2 degrés, c'est déjà entre 800 millions et 3 milliards de personnes qui pourraient connaître des pénuries chroniques d'eau dues aux sécheresses. Alors ce bilan est un peu déprimant, je vous l'accorde. Le point positif, en tout cas, c'est que les solutions, on les connaît. D'après les experts du GIEC, pour réduire nos émissions, il faudrait déjà adopter une démarche de sobriété. Autrement dit, que nous transformions nos sociétés pour qu'elles consomment moins d'énergie et de ressources sur le long terme. Et si on consomme, il faut consommer différemment. Réduire drastiquement les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Déjà, il va falloir s'attaquer aux transports, qui sont responsables d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Oui, il va falloir ralentir, sur les trajets aériens tout azimut. L'objectif, ce serait aussi d'aller vers une agriculture moins intensive et plus respectueuse des sols, notamment en réduisant les engrais de synthèse et en diversifiant les cultures. Une alimentation moins carnée devra aussi être adoptée pour réduire les émissions liées à l'élevage. Ensuite, la préservation et la restauration des forêts et des zones humides constituent un autre enjeu clé. Mais attention le GIEC avertit que ces mesures ne sont pas suffisantes. En clair, la compensation carbone ne fait pas de miracle. Planter une forêt en Afrique ne doit pas exonérer une entreprise de cesser de forer du pétrole en Amérique du Sud, par exemple. Autre avertissement, bien qu'on ne puisse pas se passer des technologies de capture du CO2, elles ne sont pas la panacée, et présentent encore des risques majeurs. Alors, combien ça coûterait, concrètement, ce changement de société D'après le GIEC, pour limiter le réchauffement à moins de 2 degrés dans les 10 années à venir, il faudrait investir entre 3 à 6 fois plus que c'est le cas actuellement. Les pays du Nord devront également soutenir la transition des pays du Sud à hauteur de plus de 100 milliards de dollars par an. Cette coopération internationale est nécessaire, puisque les pays en développement sont les plus vulnérables face au changement climatique, alors que leur responsabilité est moindre. Vous l'aurez compris, le défi qui s'annonce est aussi ambitieux que complexe. Le GIEC souligne toutefois que nos choix et nos actions individuelles, pour essayer de limiter la casse, peuvent devenir significatifs lorsqu'ils sont adoptés en masse. Pas question, donc, de céder au découragement. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la ville de Poitiers commence à expérimenter les couches compostables. L'enjeu est important, puisque 3,5 milliards de couches sont jetées en France chaque année. Cela représente environ 40% des déchets d'un ménage avec un enfant ayant entre 0 et 2 ans. Quatre crèches participent à cette expérimentation, dont les résultats sont attendus fin 2022. Si ces derniers sont concluants, le dispositif pourrait être étendu à toutes les crèches de la ville. Envie d'un peu de culture Jusqu'au 29 mai, vous pouvez aller découvrir le sol et ses richesses, dans l'exposition du même nom organisée à l'Espacement des France de Poitiers. Vous y apprendrez tout du rôle des sols dans la production agricole, mais aussi de la biodiversité qu'il abrite, comme de ses fonctions du stockage d'eau et de carbone. Et si vous avez envie de continuer à creuser la question des sols et des plantes médicinales et comestibles qui y poussent, rendez-vous à la réserve naturelle du Pinail à vouneuil sur vienne En compagnie d'un spécialiste, vous apprendrez à reconnaître et utiliser les plantes permettant de se nourrir et de se soigner. Deux possibilités de date pour cette sortie gratuite, le 20 ou le 27 avril, de 14 à 16 h Pensez à vous inscrire au 05 49 02 33 47 ou à contactreserve du 6 pour connaître le lieu précis de rendez-vous. La ville de Nior et Nioraglo vous propose d'apprendre à jardiner au naturel au travers d'ateliers gratuits de sensibilisation à l'environnement. Le 16 avril, entre 9h et midi, vous pourrez bénéficier d'une initiation gratuite à la reconnaissance de quelques champs d'oiseaux du jardin. Le 30 avril, place à un atelier sur la culture de jardin au carré. Si l'un ou l'autre vous intéresse, vous pouvez contacter la mairie au 05 49 78 74 77 pour réserver votre place et obtenir le point de rendez-vous. Le 2 mai, c'est le début du troisième festival du printemps des cartes, également organisé par l'espace Mendes France. L'objectif élaborer une carte sensible de Montmorillon avec les résidents de cette même commune. Une carte sensible, c'est un outil qui permet de décrire un territoire, de mettre en relief ceux qui nous iront épanouis, ce à quoi nous tenons, ou, au contraire, ce contre quoi nous luttons. Les participants sont invités à trois ateliers de préparation à la MJC Claude Nougaro de Montmorillon, le 2 mai, de 18h à 20h, le 9 mai, de 18h à 19h30, et le 13 mai, de 18h à 20h. Pour découvrir le résultat des cartes, ça se passera au cinéma majestique, le 21 mai, de 15h30 à 16h30. Aujourd'hui, enfin, c'est le dernier jour des rencontres ciné-solidarité et tolérance de Loudun. Le principe de ce festival, qui fête sa 15e édition cette année, proposait des séances gratuites pour les scolaires en journée, suivies de séances publiques en soirée. Rendez-vous donc à 20h30 au cinéma Le Cornet, pour découvrir Calamity, un film d'animation féministe sur fond de conquête de l'Ouest. La projection sera suivie d'une rencontre avec Rémi Chaillet, le réalisateur. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis et à très vite